0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de Startup v, et avec Thierry, le CEO de Startup v, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit. Encore une fois, aujourd'hui, on est avec un épisode de dingue. On a reçu Charles, le CEO d'Ology. Avec Thierry, on lui a posé plein de questions. Comment il a fait un bénéfice 10 fois plus grand que la plupart des startups Pourquoi il a acheté des actions avant de rejoindre l'entreprise Comment ils ont fait pour être en remote 15 ans avant tout le monde Ça a donné un épisode très très riche en enseignements, plein plein d'anecdotes, hyper stylé. Je te laisse écouter ça. Nous mettre 5 étoiles si ça te plaît. Profite bien et bonne écoute
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission Dans le Salon, épisode hyper spécial, tu le verras, Youssef est toujours là Toujours là, avec
0: Charles, ça fait vraiment plaisir.
1: Invité exceptionnel, Charles siodologie Bonjour. Bonjour. Ologie, évidemment, te de rien, et c'est vraiment dommage, évidemment, s'inquiète dit rien, parce que c'est une niche. C'est un des champions euh, en Belgique, un peu en dehors du radar. Euh, c'est fait exprès ou pas, ça
2: Non. Non. <rire> Vous allez communiquer. Bon, on va communiquer. Euh, enfin, euh, okay. On travaille tout, euh, surtout sur le marché B2B. Ok. Et donc, finalement, pour nous, c'est surtout euh, important que les 50 décideurs clés de, de notre marché nous connaissent. Et ils vous connaissent. Et ils nous connaissent. Bon, Logis, Je l'espère, en tout cas. Ologis, <rire> c'est quoi Ologis, c'est un éditeur de logiciels euh, centré sur le secteur de l'énergie et des utilities, donc les services les sociétés de services aux collectivités.
1: Mmh. Un cas concret que tu fais pour qu'on comprenne mieux ce que c'est derrière, tu vois, un virtuel jargon. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour une entreprise eh bien
2: on a en fait trois plateformes de software. On a une plateforme, euh, finalement, euh, logicielle de facturation. Hein. Euh, donc, très vraisemblablement, la facture d'énergie que vous euh, recevez est une facture qui est générée par nos systèmes informatiques.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Toi, est derrière, quoi. On okay. est
2: derrière, euh, et ah. donc, on, crée, on génère ces factures d'énergie. Hmm. Alors, ça c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que bon, ce n'est pas uniquement le nombre de kilowattheures fois le prix, euh, le prix de vente. Derrière, il y a des taxes hein, qui euh, varient euh, de, de région en région, de commune en commune. Il y a euh, également des, les coûts euh, venant des gestionnaires de réseaux de, de, de distribution et de transport. Bref, il y a toute mmh. une complexité. Euh, Belge, Belge, qui fait hein, que... lié à, <rire> au fonctionnement de nos marchés d'énergie, qui mm. fait que produire une facture d'énergie qui soit correcte n'est pas si simple que oh. cela. Ouais. Un métier quoi. Ok. Euh, tu gères aussi les réseaux, c'est possible ça Il y a quelque chose à voir quand même avec ces réseaux. Oui, on a une deuxième plateforme logicielle qui a pour objectif de numériser tous les processus des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc les processus plutôt métiers, hein, là, mmh. euh, donc les services de maintenance sur les réseaux, euh, les, les nouveaux projets à développer sur ces mmh. projets, euh, okay. sur, ces, euh, sur ces réseaux, les, le cycle d'investissement oui. euh, lié à ces réseaux. Euh, okay. Donc euh, c'est l'énergie chez moi qui arrive, je peux dire que c'est un peu grâce à toi C'est un peu
1: grâce à nous, oui. Et quand ça venir. augmente, c'est un
2: peu à cause de toi aussi On n'a rien à voir dans l'augmentation. Très bonne <rire> 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 la réponse Charles, on la garde, on la garde, on la garde. <rire> La troisième, plateforme, par à... et alors, la troisième plateforme est une plateforme euh, qui euh, informatise les nouveaux modes de consommation dans le cadre de, les, de, les, de la transition énergétique. Hein. Donc en fait, on entre dans un monde complètement différent dans nos modes de consommation d'énergie. Euh, et notamment, euh, puisqu'on veut décarboner, il va falloir électrifier la grand, une grande majorité de nos euh, modes de consommation d'énergie. Hein. Le véhicule électrique étant, euh, bien évidemment, l'exemple le, euh, mm. euh, le, le plus frappant. Mais derrière, ce sont les pompes à chaleur pour se chauffer. Ce, ce sont des panneaux solaires euh, qui permettent euh, une autoconsommation individuelle mm. ou collective. Euh, ce sont euh, aussi euh, des possibilités de pouvoir... Euh, euh, consommer des, des, de l'énergie verte en priorité auprès de, 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 des fournisseurs, ce genre de choses. Et donc, en fait, derrière, l'énergie verte est intermittente. Donc, euh, quand vous avez beaucoup de soleil, fatalement, vos panneaux solaires produisent beaucoup d'énergie. Lorsqu'il y en a moins, ou qu'il y a un gros nuage qui se, euh, qui se promène dans le ciel, ben, il y a tout de suite moins d'énergie disponible. Donc, autrement dit, on a une fluctuation au cours de la journée euh, de la production d'énergie renouvelable, hein, qu'elle soit éolienne ou qu'elle soit solaire. Or, dans le monde de l'électricité, on doit toujours avoir un équilibre entre la production et la consommation. Si vous n'avez pas cet équilibre-là, ben, vous avez des transitoires sur le réseau et donc euh, un arrêt du service. Donc euh, la grande complexité, c'est de pouvoir finalement piloter cet équilibre entre la production et la consommation. Hier c'était relativement simple, on avait pour la faire euh, courte deux grosses machines à Tiange et à euh, Doule qui alimentaient finalement l'ensemble du réseau. Et donc en fait on pilotait cet équilibre consommation-production euh, en euh, gérant finalement les, la, la production hein, d'énergie euh, Demain puisque toutes ces sources d'énergie vont être complètement réparties sur le, sur le, sur le territoire et que l'énergie renouvelable est intermittente, ben nous allons devoir en fait piloter la consommation en fonction de la disponibilité de l'énergie, du prix de l'énergie. Donc on change complètement de paradigme de ce côté-là. Et là, ton
1: client un peu démuni, heureux d'avoir au logis une question qui qu Alors,
2: en fait, le modèle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un interface qui est extrêmement conviviale, qui vous cache toute la complexité hein, euh, qui se trouve en fait derrière. Okay. C'est un peu un modèle pour nous aussi, c'est de pouvoir finalement offrir la même aisance d'utilisation auprès des consommateurs, oui. alors que la, comple la complexité sous-jacente est bien plus importante. Oui. Combien d'employés aujourd'hui de 180 personnes aujourd'hui. Euh, 200, euh, 200 cette année c'est ça L'objectif le, le, est effectivement de, de dépasser la barre des 200 employés. Oui. Très ambitieux.
0: Quel en fait, euh, chiffre
2: d'affaires très, très bonne question. <rire> Vas-y, vas on va parler un peu d'argent bah, ici. On a, hein. euh, on a bouclé l'année passée à, à, à 16 millions de chiffres d'affaires directs. Hein. Euh, et euh, pour 2023, on a un budget à 22 millions. Ok. Ouais. C'est très ambitieux, ça ou euh c'est ambitieux parce que la croissance est importante et que donc on a une croissance. No notre entreprise, euh, finalement, dépend euh, du nombre de cerveaux que nous pouvons employer. Hein. Mm. Euh, donc l'ambition, elle est plutôt là. C'est attirer les talents, euh, pouvoir engager suffisamment vite mm. pour pouvoir répondre à la demande de, de nos clients. À titre d'exemple, aujourd'hui, on engage en moyenne une personne par semaine.
1: Hey, OK, OK,
2: OK. Soutenu, oui. soutenu, exactement. <rire> C'est soutenu. C'est oui. qui tes gros concurrents euh, ben, Nos gros concurrents, ben, ça dépend finalement des différents segments, etc. Au niveau euh, de la facturation, ben, notre gros concurrent, euh, ça, ça reste SAP, hein, mm. euh, surtout pour les, les joueurs de taille moyenne et, et importante. Mm. Hein, euh, pour euh, donc SAP, est clairement notre concurrent. Euh, Bien que bon, c'est une concurrence, à ne pas exagérer, parce que nous, on se focalise plutôt sur les, les acteurs de taille moyenne. Okay. Hein, et euh, bon, SAP se positionne plutôt sur les, les, gros, les, les grandes entreprises. Mm -hmm. hein. euh, et euh, dans le monde de l'intelligence artificielle, ben, on a euh, aujourd'hui comme concurrent beaucoup de petites entreprises qui se lancent sur le marché, beaucoup de start-up ah. hein, en Belgique, en Europe... Euh, et euh, mais on, notre différenciation, c'est de pouvoir finalement combiner trois types d'expertise. Mm. Une expertise autour de l'ingénierie logicielle, c'est évident. Mm. Une expertise autour de l'ingénierie électrique, on est également ingénieur électricien. Et puis une expertise sur les mathématiques avancées pour euh, finalement concevoir ces algorithmes euh, qui sont à la base de l'intelligence artificielle.
1: Allez, le mot est lâché, vraiment, on se dit on combien de minutes on va avoir avant l'intelligence artificielle <rire> Cool C'est <rire> pour ça que tu es venu euh, aussi, euh, tu as fait des questions là-dessus. Euh,
0: donc, donc voilà, moi, moi ici, ma, ma question c'était vraiment par rapport à cette arrivée de l'intelligence artificielle sur le, le grand marché, on va dire, face enfin, au grand public, tout le monde en parle, mais toi chez Ology, ça fait quelques, quelques temps que vous tâtez un peu le terrain, vous avez acheté une petite... Une spin-off oui, de l'Uliège. Vraiment, c'est une partie intégrante de votre, de votre business. Comment est-ce que vous faites Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'intelligence artificielle
2: ben, J'ai toujours l'habitude de dire qu'on est toujours dans la préhistoire de l'informatique. Donc, on est au tout début, en fait, encore de beaucoup de choses. Alors, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes derrière. Aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est essentiellement euh, des algorithmes euh, très avancés qui euh, finalement traitent des grandes quantités de données hein, pour finalement euh, des, euh, définir et, et détecter dans ces, dans ces grandes quantités de données euh, des, euh, des, des, des événements hein, qui seraient corrélés entre eux. Hein. Et donc on part de l'hypothèse que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Hein. Donc on on travaille beaucoup sur les données du passé pour déterminer des, des corrélations entre différents des événements. Hein. Et donc, si euh, dans un futur proche, on, on détecte que cette séquence d'événements se répète, on va évidemment en, dé en déduire que le résultat ou la conséquence sera identique. Et donc, si on peut le faire avec un peu d'avance, on peut anticiper par rapport au résultat ou à la conséquence euh, qui probablement va se produire en, en fonction euh, de ce de, de déroulé de ces séquences d'événements.
1: Ok, mais on est dans la préhistoire, l'informatique, mais tes clients, est-ce qu'ils ne parlent que de ça maintenant Est-ce que tu vois une évolution déjà sur ton marché de, ok, c'est le mot, c'est le mot 2023, euh, et,
2: euh, il faut y aller, il faut avoir des solutions interne Oui. On utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle, nous, et donc les algorithmes derrière, pour oui. maîtriser la complexité et donc offrir un confort d'utilisation hein, ou un niveau de convivialité dans l'utilisation des services mm. le, plus, euh, le, le plus élevé possible. Et donc, de nouveau, je reviens euh, à, à l'exemple de l'iPhone. Mm. On a finalement une interface qui est très convivial, euh, derrière une très grande complexité, cette complexité est en fait maîtrisée, cachée par l'intelligence artificielle. Mm. Donc, tous ceux qui utilisent de, un, un iPhone, par exemple, utilisent déjà beaucoup, beaucoup d'algorithmes oui. d'intelligence artificielle derrière. Mais toi, et c'est vraiment en, dans cette direction-là que mes clients euh, réfléchissent aujourd'hui. Hein, okay. C'est de pouvoir finalement euh, être en mesure de d'offrir des services beaucoup plus complexes, mm. mais toujours simples d'utilisation. Mm. Et toi, tu parles beaucoup des, des algorithmes, ces algorithmes faits
1: maison, oui. ou c'est licencé de technologies ailleurs, S'ils sont faits maison
2: non, non, ils sont faits maison.
1: Est-ce que euh, tu es inquiet ou pas euh, de la façon dont ça évolue très vite en face, ailleurs et tout Bon, évidemment, le compte public, ChatGPT, GPT, que tout le, monde, tout le monde discute maintenant, et tu dis en fait, waouh, on doit faire attention parce qu'on va se faire dépasser, on doit renforcer à fond, voilà, comment... Euh
2: oui, c'est euh, clair que, euh, que, les, que le contexte évolue extrêmement rapidement. Hein. Maintenant, nous avons euh, euh, des équipes euh, extrêmement bien formées, hein, très pointues euh, sur le sujet. Et donc, on n'a pas beaucoup de craintes quant à, finalement, euh, cette évolution technologique qui est extrêmement mmh. rapide. Au contraire, pour nous, c'est autant euh, d'opportunités pour euh, proposer des choses encore plus sophistiquées et, et encore plus pertinentes à nos clients. Okay. Donc, Alors, en, oui.
0: Juste une question un peu, un peu cash. Est-ce que tu comptes acheter d'autres entreprises Est-ce que vous comptez, euh, comme vous avez fait avec la spin-off
2: Nous sommes très opportunistes, hein, entre guillemets. Donc, oui, euh, la réponse est <rire> <c 'était> oui. <rire> donc la réponse est probablement oui. <rire> Maintenant, bon, euh, tout dépend des, des opportunités qui vont se présenter. Mais bon, Voilà, donc euh, on, on, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir à un catalogue de services le plus complet possible auprès de, de nos clients. Hein. Mm. Ceci dit, toujours à notre taille, hein. donc restons aussi euh, euh, réalistes. Nous sommes une belle entreprise de 200 personnes mm. et nous, nous, nous ne sommes que 200 personnes aussi.
1: Hein. Yes, yes. Et euh, 200 personnes, le, quand on a préparé euh, cette émission, parce que oui, Charles, on les prépare, euh, <rire> euh, on a... <rire> On a euh, contacté un, un analyste, euh, en, fait, qui lui, en fait, la, la vérité, c'est un, un analyste, c'est Thibaut Classe, de Wallonie Entreprendre, qui nous a dit tu dois absolument un jour inviter au logis. On les connaît pas, enfin, nous, les analystes, on les connaît évidemment, mais dans le public, on ne les connaît pas euh, assez. Et il y a plusieurs faits marquants. Un des faits marquants, c'était euh, vous êtes 200, enfin, bientôt 200, et vous étiez, vous êtes encore remote, 100% remote
2: Alors on, dès le départ, dès la création de, de Ologie, hein, oui. et le mot Ologie est un clin d'œil hein, euh, au fait qu'on on, on a dès le départ mis en place euh, finalement un mode d'organisation basé sur le télétravail okay. au moins 50%. Mais
1: la création, c'est quand Parce qu'on va croire que c'est pas il y a un an, c'était avant c la non, mode.
2: C'est dès 2005. Donc euh, Ologie a été fondé par huit euh, ingénieurs. Hein, ok euh, qui étaient issus tous du monde du logiciel, oui. euh, mais appliqués au, au secteur de l'énergie, okay. et qui euh, finalement voulaient euh, aussi concevoir un, un projet original. Mm. Et à l'époque, euh, en 2005, euh, venir Personne avec ne parlait un, de ça. Un, un mode d'organisation basé sur le télétravail, oui. c'était très original. Ah oui.
1: En 2005, je ne sais même pas si le mot télétravail était utilisé, c'était vraiment bah, peu, peu, peu utilisé. Oui, quoi. tout à fait. Et, et pourquoi ce choix à l'époque et est-ce que ça reste encore une marque de fabrique chez vous, euh, maintenant
2: le, euh, Ça reste une marque de fabrique, euh, clairement, chez mmh. nous. D'ailleurs, euh, lorsqu'on fait un sondage auprès de notre personnel, euh, on a euh, très, très peu de turnover chez nous. Donc, mmh. euh, le, nos gens euh, sont extrêmement fidèles. Je pense qu'il y a deux raisons là-dessus. La, la première raison, c'est qu'effectivement, on offre de vrais emplois d'informaticiens à des informaticiens qui ont fait ces études-là pour développer des applications. Oui. Donc, on est vraiment... Nous sommes un laboratoire de développement hein, mmh. et donc euh, on offre effectivement euh, des emplois extrêmement intéressants et enrichissants à, euh, à, à nos collègues informaticiens. C'est certainement un élément important. Le mmh. deuxième élément, c'est que justement ce télétravail permet euh, aux 30-40 ans hein, euh, de, de gérer de la façon la plus aisée possible hein, cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Mmh. Et donc, euh, on, on a des plages horaires euh, dans la journée euh, où tout le monde doit être euh, présent sur, euh, sur le réseau pour euh, des réunions euh, euh, téléphoniques euh, ou mm. euh, pour des interactions au niveau du, du travail. Et puis, on a des plages qui sont plus flexibles, pendant lesquelles finalement, bon, euh, si... Euh, un, un employé, par exemple, souhaite aller rechercher son, son enfant à l'école, il a la possibilité de le faire mmh. hein, et donc d'organiser sa journée de travail de façon flexible. Euh, euh, et donc, euh, on se réunit, toutes les équipes se réunissent au moins une fois par semaine en physique pour pouvoir finalement communiquer, échanger, mais également planifier le travail dans les cinq pour les cinq jours qui suivent. Et donc, euh, chacun ensuite, en autonomie, hein, euh, gère euh, finalement son planning mmh. et euh, euh, gère ses délivrables, comme on dit oui. dans le métier. Hein, oui. euh, pour être finalement en mesure de produire ce qui doit être produit en temps et en heure.
1: Et donc vous qui avez euh, peut-être la plus grande expérience hein, en, long, en, en année, quoi, tu vois sur
2: le télétravail quoi, et tout, tout
1: c'est quoi le euh, bon positif Tu l'as cité, les gens restent, sont contents, il n'y a pas de turnover. Est-ce qu'il y a un point négatif
2: à, à cette organisation-là Alors il faut, être, il faut être fort attentif à maintenir une cohésion dans les équipes et donc à créer aussi une transversalité au sein des équipes. Hmm. particulièrement quand euh, l'entreprise grandit. Hein. Euh, il y a quelques années, nous étions 50. Euh, ah oui. Cette cohérence était beaucoup plus facile à organiser qu'elle ne l'est aujourd'hui à 200. Oui. Fatalement, hein. donc, euh, donc, il y a, euh, de ce point de vue-là, effectivement, une, une attention apportée à ce que, finalement, les gens continuent à communiquer euh, euh, dans des équipes qui, elles, croissent hein, et qui... Euh, avec des nouveaux arrivants. Hein. Mm. Donc, euh, je pense que c'est ça le plus, le, le plus complexe, de pouvoir intégrer, euh, inclure rapidement des nouveaux arrivants hein, au sein de, de nos équipes existantes, mm. et donc de créer cette euh, symbiose au sein des équipes euh, pour que finalement, on, on puisse avoir un fonctionnement euh, harmonieux hein, ou le plus mm. harmonieux possible au sein de nos équipes. Mm.
1: Toi, tu es un nouvel arrivant aussi depuis quelques oui. temps, mais donc ce oui. qui est. Presque quatre ans. Euh, presque 4 ans. <rire> c'est pas euh, nouveau, mais en fait, c'est comme quand tu arrives dans les Ardennes, en 10 jours, tu es le nouveau. Euh, maintenant, ça fait 10 ans que j'habite là. Oui, mais pas de quelle génération. Euh, mais donc tu es arrivé il y a quatre ans donc, euh, ouais. dans la boîte, donc une boîte qui était créée euh, avant. Ouais. Euh, euh, raconte un peu comment ça se passe, parce que euh, le, ce qu'on sait, c'est que tu es arrivé, tu pas de part, tu as acheté. Oui. Euh, départ. Euh, euh, comment ces discussions existent Comment tu as trouvé euh, au logis Où c'est logique que tu as trouvé euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Quel pari t'as as fait là-dessus Voilà, voilà, voilà. Quoi.
2: Oui. Alors, l'histoire est relativement simple. Donc euh, dans, dans mon passé, j'ai été euh, finalement directeur auprès d'IBM Service. Hein, et okay. donc, euh, j'ai mené euh, au sein d'IBM Service un certain nombre de projets. Et. Hein, mm. euh, et pour euh, certains de ces projets, Ologi a été euh, un sous-traitant. Hein. Donc, euh, okay. on a pu, dans le passé, collaborer et, mm. et euh, travailler ensemble. Et, et notamment avec euh, Patrick Donnet, qui est aujourd'hui le, le président du conseil d'administration logique qui est l'un des fondateurs d'Ologi, de okay. et qui m'a précédé comme euh, administrateur délégué mm. et CEO d'Ologi. Et euh, donc, on a eu l'occasion, finalement, de collaborer ensemble dans le passé, mm. s'apprécier, hein, et... Euh, et donc, lorsque Patrick a, a souhaité prendre sa retraite, hein, euh, bah, il a pensé à un certain nombre de candidats, dont, dont, dont euh, moi. Hein, mmh. Et donc, bah, on, a, on a dialogué. Il m'a proposé euh, finalement la fonction et j'étais très heureux euh, de, de l'accepter parce que je, bon, je trouvais que c'était euh, finalement une, une très, très belle opportunité. Hein, euh, J'avais moi-même passé... Euh, l'ensemble de ma vie professionnelle dans ce, dans ce monde du logiciel euh, mmh. un, lié et appliqué euh, au secteur de l'énergie. Et, euh, et donc, c'était aussi une façon euh, pour moi d'entrer de, hein, dans un rôle aussi de transmission, hein, euh, donc de pouvoir finalement accompagner un développement, euh, le développement de logis, hein, euh, mais aussi de transmettre hein, un certain nombre d'expériences et de, et de pratiques qui avait été euh, apprise et, et, euh, et mise en œuvre euh, dans d'autres sociétés, notamment chez IBM, mais yes. aussi Donc Toi, tu es
1: venu euh, et tu as, as dû dire à ton entourage, euh, « Oui, je, je prends un nouveau job, oui, je vais te payer, mais je sors quand même un chèque avant d'arriver
2: pour acheter des parts d'entreprise. Bah » Alors, pour être très précis, le chèque, je l'ai sorti euh, un an plus tard. Ok. Hein. Euh, mais oui, je pense qu'il était aussi euh, indispensable de devenir euh, actionnaire de l'entreprise. Mm. Il est quand même difficile d'être euh, l'administrateur délégué d'une entreprise sans en être finalement oui. euh, un actionnaire. Mm. Et donc, euh, et, et, et lors finalement de, euh, du départ de l'un de, des, des, des fondateurs de, un de ce groupe d'actionnaires, ben, oui. j'ai pu racheter euh, ces, oui. ces actions et j'ai fait avec. Euh, euh, grand plaisir de nouveau pour pouvoir finalement aussi euh, euh, avoir, être euh, partie prenante complètement mm. euh, dans euh, les décisions de, de l'entreprise. Oui.
1: Et grand plaisir parce que la boîte est passée de 50 à 200, donc on imagine que c'est un grand plaisir aussi mathématique <rire> d'être actionnaire d'une oui. boîte qui <rire> oui, maintenant est... Oui, mais c'est
2: vrai, mais c'est relativement secondaire très, très, très honnêtement, ce qui, est, ce qui est surtout... Euh, euh, Très intéressant, c'est de pouvoir finalement gérer cette croissance. Mm. Hein, c'est de pouvoir aussi euh, venir avec des solutions qui font sens pour la société, qui, font, euh, qui apportent une, une contribution positive, notamment à la transition énergétique. Hein, et, euh, et qui euh, finalement euh, euh, permettent à notre société en général d'évoluer. Hein, et de pouvoir finalement, donc, au logis, contribue à un monde euh, décarboné plus décarboné en tout cas, hein, et euh, contribue finalement à un monde meilleur. Hein, oh là, là. Ça, étant ça, ça, ça c'est les, oh. les meilleurs. Ça, c'est
1: les meilleurs. Ils viennent calmement, euh, voilà, raconter les choses. et Puis à la fin, bam, le roi du marketing. On contribue à monde meilleur, on décarbone. Euh, oui. Ok, ok, on va donner un award. C'était un pacte très très bien amené. Faire toujours attention aux gens qui sont qui arrivent toujours comme ça, calmement. Mais après, ils ont leur message et ils passent. Mais t'as raison, sans doute. Hein. Attention, <rire> très bien placé, très très bien placé. Très bien placé. Euh, avais une question sur la transition, toi, Youssef
0: J'avais une question justement quand tu arrives comme ça en tant que CEO. Euh, je vois l'évolution du chiffre d'affaires du nombre de personnel etc on sent que quand tu arrives on passe à sixième quand même euh, géologie concrètement si tu peux résumer en deux trois étapes qu'est-ce que vous avez fait quand tu arrives
2: ben, bon en fait la première chose euh, c'est de pouvoir travailler avec les équipes euh, en place hein. ouais. une très bonne entente avec Patrick euh, Donnet euh, qui est évidemment euh, l'ancien CEO mmh. mais également euh, très rapidement euh, une très bonne euh, un très bon esprit de collaboration avec les équipes en place et notamment avec les fondateurs qui, sont toujours, euh, dont mm. une grande partie, sont toujours au sein de, de l'entreprise. Mm. Donc, premier élément, c'est qu'il y avait cette euh, symbiose qui euh, s'est créée très rapidement. Mm. Euh, deuxième élément, euh, je suis venu avec, euh, finalement, une approche plus euh, commerciale, plus euh, marketing. Hein. Donc, les... Les solutions étaient très bonnes, euh, les équipes sont très bonnes. Euh, il fallait euh, peut-être simplement euh, hein, mettre plus l'accent sur la vente, mettre euh, plus l'accent sur euh, euh, finalement le développement commercial de l'entreprise. Mmh. Hein. Et donc, euh, une des premières actions a été euh, finalement de développer cette, euh, euh, cette démarche commerciale plus forte, hein, euh, mmh. euh, d'une part. D'autre part, c'est de développer aussi une vision. Euh, transversal. Hein, euh, au départ, on avait ce, notre moteur de facturation hein, qui a toujours été finalement notre vache à lait. Hein, et à côté de cette vache à lait, c'est de développer une plateforme ERP. Hein, euh, et aujourd'hui, on a beaucoup de succès en France avec cette solution euh, ERP. On pourra peut-être y revenir. Et euh, euh, on a eu aussi l'occasion d'entrer en contact avec... Euh, Blacklight Analytics, hein, cette, cette start-up euh, liégeoise euh, très fortement euh, liée euh, à l'Université Liège et au laboratoire de Damien Ernst, mmh. qui est très très connu euh, bien évidemment sur, euh, dans la partie francophone de, de Belgique en tout cas. Hein, et, euh, et donc de pouvoir finalement aussi euh, développer notre portefeuille d'offres dans une optique, finalement, de venir avec une, une offre de plus en plus à 360 degrés, hein, euh, permettant finalement de, euh, de, de venir avec euh, une offre complète, à la fois pour les gestionnaires de réseaux de distribution, mais également pour les fournisseurs d'énergie.
1: Mmh. Tu parles de grandir, enfin euh, tu parles de la France, euh, l'Europe ça marche euh, pas mal. Euh, on aurait parler de ton EBITDA. Euh, c'est pas courant dans le milieu des startups euh, quelqu'un qui a un EBITDA positif. Euh, Il est largement positif est de notre côté. Hein. C'était <rire> ma blague d'après. <rire> <rire> exactement. On en bon, a l'air en parler. Ça va très très bien chez Logi pour l'instant. Oui. Euh, euh, un. Euh, Est-ce que c'est ça euh, la, euh, la vision Est-ce que vous voulez tout réinvestir Est-ce que vous voyez à un moment oui. lever 30 millions pour Voilà. Comment vous vous sentez votre croissance dans un monde qui a changé où avant on disait ok on met des gros tickets on va la croissance pour la croissance maintenant je crois que vous vous êtes passé, peut-être qu'on vous, vous aurait fait la remarque avant vous n'êtes pas assez ambitieux, il y a trop des bits d'A c'est très bien pour les actionnaires mais il faut euh, euh, aller plus vite plus fort, maintenant le monde
2: a changé peut-être qu'on vous dit c'est très bien ce que vous faites, bravo pour les bits d'A <rire> euh, mais, 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 oui mais oui ça c'est très clair oui. très clairement euh, depuis, euh, depuis 12 mois le monde a changé oui. pour le monde de, oui. des éditeurs de logiciels effectivement oui. Non, nous, notre politique euh, est quand même toujours de réinvestir la totalité de notre habitat dans le développement de notre plateforme. Donc, okay. c'est quand même un, un risque oui. euh, non négligeable. Donc, là, il y a une volonté d'entreprise, d'entreprendre okay. très forte, hein, qui est. Bon, donc on on crée un ébital de l'ordre de 28% de notre chiffre d'affaires direct.
1: Prends ça dans ta gueule les startups. 28% des BDA. Faites pas voilà. les malins ici. C'est pour ça que je riais en costume ici. Effectivement.
2: Mais les 28%, on les réinjecte euh, hum. quasiment euh, euh, complètement, totalement, dans le, le développement de nos plateformes. Ok.
0: Je voulais revenir sur la France dont tu as parlé. Il euh, y a eu une entrée dans le capital avec une entreprise française qui a pu ouvrir le marché, c'est ça Oui. Tu peux nous en parler un peu
2: brièvement Mais Donc euh, tout, tout, euh, tout se passe autour du développement de notre deuxième plateforme, hein, de, de ERP, pour les gestionnaires de réseau de distribution. donc On a commencé par équiper trois euh, euh, GRD euh, Wallon, euh, de, de petite taille mais qui des, des, des gestionnaires de réseau des gestionnaires de oui. des gestionnaires réseaux de distribution mm. qui nous ont d'ailleurs fait confiance dès le départ dès la fondation de Logi et je les remercie euh, très chaleureusement puisque évidemment puis euh, ce sont euh, c'est d'ailleurs euh, un élément fondamental pour une start-up c'est d'avoir c'est de pouvoir compter dès le début sur des clients fidèles qui vous mm. font confiance et euh, et, et, et avec qui on peut effectivement euh, développer euh, des plateformes. Hein, euh, et donc, euh, euh, à, à partir de cette première solution que nous avions développée avec euh, euh, les trois euh, GRD wallons, on a euh, assez naturellement euh, participé à un appel d'offres hein, européen euh, de, de réseau gaz de Strasbourg. Hein, euh, et euh, nous avons gagné cet appel d'offres. Euh, et euh, donc, ça a été un premier jalon euh, de notre développement, euh, en tout cas pour cette plateforme en France. Nous avions déjà euh, euh, développé euh, le marché français pour notre moteur de facturation. Hein. On a aujourd'hui 18 clients en France, qui, 18 fournisseurs qui euh, utilisent notre moteur de facturation en France. Euh, et donc, on voulait évidemment développer ce, ce segment euh, des euh, entreprises locales de distribution, comme ils les appellent euh, en France. Okay. Et, euh, et donc, euh, nous sommes assez naturellement entrés en contact avec euh, ce qui est, euh, le, le groupe Sorégie qui est un, une entreprise locale de distribution centrée sur Poitiers et qui euh, a montré énormément d'intérêt euh, à la fois dans notre plateforme euh, logicielle, mais, mais également dans notre démarche euh, stratégique et donc avec qui on a conclu finalement un, partenari un partenariat stratégique pour ouvrir euh, le marché euh, des ELD en France et commercialiser notre solution, euh, étant entendu qu'ils allaient être eux-mêmes notre vitrine, puisqu'ils allaient ad adopter notre solution.
1: Ils sont clients et son ils vendent il la solution à, leur, et, euh, et à Ils vendent
2: ça Avec nous, hein, okay, euh, la solution à leurs collègues LD en okay. France.
1: Et pourquoi de, de, euh, donc ce choix-là, au-delà de la spécificité, des trucs de réseau et tout, mais pourquoi vous n'avez pas été seul Pourquoi
2: vous avez ce choix-là de
1: ok, on va aller quelqu'un Pour et... aller plus vite, plus vite, plus fort. Ok. Hein,
2: voilà. Euh, si vous êtes seul dans ce marché-là, ben, vous devez répondre à des appels d'offres successifs. Hein, et, bon, euh, la réponse à un appel d'offres, ce n'est pas une science exacte. On, ouais. on gagne, on perd... Ouais. Euh, on, on investit beaucoup d'argent dans mmh. cet effort d'offre. Oui. Euh, donc, il nous fallait des relais hein, pour aller euh, plus vite, pour accéder aux décideurs, euh, okay. pour euh, euh, comprendre parfaitement euh, à la fois comment euh, le marché est structuré, quelles sont les demandes de ce, de ce marché précisément, comment oui. nous pouvions finalement développer une solution qui correspondait mmh. à 100% à la demande. Mmh. Euh, bref, c'est de pouvoir finalement accéder à ce corpus de connaissances, mais aussi à ce réseau relationnel hein, que euh, ce partenariat avec s'est régie euh, euh, a, a été extrêmement profitable pour nous.
1: Okay. Est-ce qu'il y a aussi un côté euh, comme euh, l'énergie est très sensible, on veut toujours avoir un acteur local et c'est préférable de toujours s'associer un acteur euh,
2: local parce que c'est l'énergie et ce n'est pas de la vente de carton. C'est absolument un, un élément essentiel. Hein, donc, mm. euh, euh, et donc c'est d'ailleurs indi indiqué dans le, le, le nom du segment entreprise locale de, de yes. distribution ouais. donc effectivement il y a euh, aussi cet élément de proximité qui est un okay. élément important et, et donc, donc dans
1: d'autres déploiements d'autres pays tu vois ça aussi quoi tu, chaque fois s'il y a un acteur local c'est quelque chose qui te semble euh...
2: donc on pense que c'est effectivement la, la meilleure stratégie okay. et donc euh, on est en train d'étudier euh, la possibilité d'ouvrir d'autres pays avec notre, notre plateforme suivant okay. le même mode opératoire qui est euh, finalement de pouvoir euh, identifier un, un partenaire bien mmh. introduit, hein, intéressé mmh. dans nos solutions et, et qui euh, pourrait alors servir de relais, hein, de canal de distribution pour nos solutions. Ok,
0: donc euh, voilà, là on va, on va lancer la nouvelle rubrique avec euh, euh, réponse en un seul mot. Tu ouais. peux te poser des questions, ouais. tu as la règle de répondre en un seul mot. Un seul mot. Ça va. Tu réfléchis bien et tu me réponds en un seul mot. Donc concrètement, voilà, en tant que CEO, on dit toujours qu'on touche à tout. Qu'est-ce que tu peux me dire Comment tu décrirais ton rôle en un seul mot
2: euh, Orchestrateur.
0: Parfait. Euh, quelle qualité indispensable pour être un bon CEO euh,
2: Visionnaire.
0: Et quel défaut à bannir Ego. <rire> comment tu décrirais la tech en Belgique
2: euh, de plus en plus dynamique.
0: Et l'entrepreneuriat, plus généralement
2: De plus en plus, de plus, en plus dynamique, <rire> surtout du côté francophone et wallon. Ah, ah bon ah. <rire> D'accord.
0: La euh, place de dans le monde
2: La place de logis dans le monde, celle finalement d'une société, euh, oui, c'est un seul mot, donc seul euh, mot. Euh, technologique.
0: Euh, la culture d'entreprise de logis.
2: Convivialité.
0: Votre CA Votre
2: chiffre d'affaires euh, 16 millions en 22.
0: Et euh, le BNF
2: Le BNF, euh, zéro, puisqu'on a réinjecté l'ensemble de notre habitat. Dans, on fait un habitat de 3,7 millions d'euros lié aux 16 millions d'euros.
0: Euh, L'IA en 2030
2: euh, Partout et est, euh, est, est présente dans tous nos. Dans, dans, dans tous les aspects de notre vie.
0: Et enfin, au logis en 2030.
2: Euh, une société euh, euh, reconnue comme l'un des leaders de, de, dans le cadre de la transition énergétique.
0: Parfait.
1: Elle est beau, ça va très très bien.
2: très très bien. Maintenant, Charles, on va euh, Charles te demander de répondre en beaucoup plus de mots.
1: Euh, on va parler du département sales. Justement, toi, es venu, euh, euh, quand tu es venu à 4 ans, tu dis bah, j'ai remis aussi l'accent sur la vente. Tout. On avait une belle solution, mais peut-être qu'il y avait plus de clients à aller euh, chercher. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter d'abord à quoi il ressemble ton département sales, vente aujourd'hui
2: bah, Aujourd'hui, on a un département de 5 personnes. Hein, euh, donc... Euh nous avons d'ailleurs un directeur commercial pour le Benelux euh, qui, euh, qui, euh, qui travaille maintenant à temps plein et qui est dans ce rôle à temps plein euh, depuis, depuis quelques semaines. Hein. Euh, nous avons également un directeur commercial sur la France, euh, donc deux personnes d'expérience connaissant euh, bien nos, mmh. euh, nos solutions, mais aussi euh, bon, ben, euh, ayant euh, un certain nombre de talents indispensables euh, dans la vente. Et puis, nous avons engagé euh, trois personnes moins expérimentées, mais à très haut potentiel. Mm. Euh, deux sur la France et une personne sur la Belgique. Euh, Jeunes, moins de 30 ans, mm. hein, euh, qui euh, euh, vont euh, avoir une contribution, dans un premier temps, sur la prospection, hein, donc euh, pouvoir euh, prendre contact avec beaucoup plus euh, de, de clients, mais également dans, dans les activités qu'on appelle, nous, « pre-sales hein. », et finalement, yes. euh, l'effort d'offre. Hein, mm. euh, dans nos activités, ben, on doit finalement faire systématiquement une offre qui prend euh, parfois beaucoup d'énergie. Et euh, donc, on a besoin aussi de cerveau et de, et, euh, de capacité à faire de ces offres ah. euh, et de les produire rapidement.
1: C'est voilà. qu -ce, qu -ce que sur. Euh, on va en parler de ça justement, donc, Alors, juste d'abord, avant quand même, prends ça encore dans ta. Pardon, je vais arrêter de dire dans ta gueule, mais. Euh, la start-up, 16 millions, 28% des buts de DA, euh, 5 vendeurs. On, on est d'accord, 40, on, on est 40, a on est 40 vendeurs, euh, donc c'est ça une belle boîte, c'est 5, 5 vendeurs, 195 ingénieurs, euh, oui. Alors, toi, toi tes clients ne ils, ils bougent jamais quoi, on est toi, une fois que tu as un client, ça fait 10 ans qu'il reste, il n'y ah a oui, pas de chance
2: C'est un élément fondamental pour nous, hein. c'est mmh. la satisfaction du client, mmh. donc on joue effectivement sur un segment de marché où il y a relativement peu de clients, donc mmh. il est important euh, finalement d'assurer la, satis la satisfaction de nos clients, sinon... Mmh. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Mm. Donc, effectivement, la satisfaction du client et la récurrence euh, euh, du business auprès de, de nos clients, c'est un, un élément essentiel. Maintenant, attention, il y a les vendeurs euh, purs, dont je viens de parler, puis mm. euh, toutes, euh, tous les collègues euh, finalement de, de logis sont quelque part vend des vendeurs également. Hein. Alors, on a comme euh, à l'UNIF, les majeurs, les mineurs. Hein, mm. euh, majeurs, delivery, mineurs, euh, vente mm. Mais euh, un chef de projet par exemple a aussi un rôle de vente, hein. mm. euh, ne fût-ce qu'il représente notre société, il, il, euh, il veille à la qualité de notre delivery, il veille à la qualité de la relation avec nos clients, donc euh, quelque part nos chefs de projet sont également des vendeurs de, yes. de, de nos services. J'entends,
1: j'entends mais dans toute boîte on dira ça, je veux dire, mais 5 vendeurs, 16 millions, c'est quand même très très propre. Euh, au logis on a l'achat ici hein, on a l'achat on a la recommandation ici des brokers à l'achat 5 vendeurs ok fou et, et tu veux dire parce que tu dis tu mis sur la vente avant que arrives il y avait encore moins il moins de vendeurs que ça
2: il euh, y avait un seul vendeur avant <rire> que j'en arrive mais bon voilà incroyable
1: incroyable c'est hyper important quand même hein. tu peux ça lancer vrai. une boîte et t'es pas obligé d'avoir une team de euh... mais comment ça marche c'est vraiment la question comment... incroyable enfin,
0: moi j'ai juste quelques chiffres pour mettre en perspective ça et euh, donc entre 2005 et 2015, ils ont réussi à atteindre 30 clients. De 2015, donc en 10 ans. De 2015 à 2021, 50 clients. Pas mal. Oui. Et puis de 2021 à 2023, 80 clients. Les chiffres sont bons
2: Oui, oui. Euh, bravo, vous
1: êtes bien informé. Yes On l'a préparé. Là. Bravo, ça, ouais. Youssef. Bien joué. <rire> est ouais. euh, mais comment Qui explique ça à 5 vendeurs de nouveau enfin, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Juste que tout le monde, c'est la transition énergétique, tout le monde stresse, donc tout le monde vous appelle
2: Oui, il euh, y a effectivement. Euh, euh, cet élément-là, il euh, euh, y, a, y a plusieurs choses. D'abord, en France, euh, euh, y, la France a connu un, un petit retard à l'allumage dans les, les, la libéralisation euh, de son marché d'énergie. Er, okay. Et donc, on est arrivé au bon moment euh, en France, là où il y avait euh, beaucoup de sociétés qui se créaient pour finalement vendre, commercialiser hein, des services d'énergie en France. Okay. Et donc, on a pu euh, finalement là être euh, couronné de succès dans la mesure où on s'est positionné auprès de ces start-up débutantes voulant euh, finalement vendre leurs services énergétiques en France. Et donc, euh, euh, en, en quelques années, ben, on a capté euh, 18. Euh, hein, euh, 18 fournisseurs en France, dont 15, enfin 15, 14, 15 étaient des, des start-up hein, au niveau français. Alors on a euh, finalement une politique commerciale où euh, le, le coût de nos services et le coût de nos licences sont aussi proportionnels à la taille de l'entreprise, à la taille de nos clients. très ce ça veut dire Non, ça veut dire essentiellement des coûts fixes relativement bas et, euh, et finalement nos nos, nos prix évoluent en fonction de l'évolution de la taille de nos clients hein. voilà. ça c'est un voilà. élément fondamental très 5 <rire> vendeurs 5 vendeurs,
1: incroyable ça semble à quoi de faire euh, tu dis une offre parce que c'est beaucoup d'appels d'offres c'est ça
2: a... c'est beaucoup d'appels d'offres euh, oui. ça
1: semble à quoi dans un milieu de B2B mais dans l'énergie euh, tu repères un client et tu le signes il y a 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois c'est quoi le...
2: alors ça dépend du type de client mais effectivement pour les gestionnaires de réseaux de distribution on est avec des cycles de, de vente très longs, hein, entre 6 et et neuf mois. Hein. Okay. Euh, donc effectivement, là, il y, y a un effort de, de, long, de longue durée à, hein, à, à déployer mmh. avant, de, avant de pouvoir signer euh, un contrat. Maintenant, avec les fournisseurs d'énergie, le, euh, ça va évidemment beaucoup plus vite. Oui. Hein. Euh, dans le secteur de l'industrie, ça va également plus vite. Donc mmh. tout dépend du type du client. Okay. Euh, maintenant, les gestionnaires de réseau de distribution, par exemple, sont soumis à aux règles des marchés publics et donc euh, doivent mettre en œuvre ces règles des marchés publics qui mmh. induisent automatiquement des cycles de commercialisation beaucoup plus longs. Oui.
0: J'avais euh. une, une question par rapport au montant, euh, moi c'est Monsieur le Chiffre, mais vraiment le montant d'achat moyen plus ou moins de. Voilà, tu as, as différents types de clients, si quelqu'un veut travailler avec toi, on s'attend à plus ou moins combien de
2: bah, Là, tout dépend de la fonctionnalité, du nombre de clients, etc. etc. mais donc, euh, la taille moyenne de nos projets, hein, pour répondre euh, indirectement à cette question, elle est de l'ordre de 100, 100 150 000 euros euh, par projet. Hein. D'accord. Pas mal.
1: Euh, je vais cette euh, cette phrase. Je m'excuse déjà pour la phrase que je vais dire, mais on mettra un vrai département C de chez toi. Euh, 50 personnes. Euh, on a un vrai département C. <rire>
0: <rire>
1: mais 50 voilà.
2: personnes, ce serait beaucoup trop lourd. Voilà,
1: voilà mais raconte, raconte. On en mettrait 50. Euh, D'accord, pas 50, 50, on mettrait 25. D'accord, on ferait euh, fois 5 Qu'est-ce qui se passerait pour ton ben, business
2: euh, Mon débita euh, re, reviendrait à zéro. <rire> hein <rire> <rire> Et donc, non, je pense que. Euh, euh, on est vraiment dans un segment B2B. Hein, mmh. donc, euh, et de nouveau, euh, il faut bien comprendre que la, la vente, elle est évidemment faite auprès des nouveaux clients avec euh, nos vendeurs, mais que lorsqu'on a établi une relation avec nos clients, nos chefs de projet, nos responsables de département, etc., etc. Euh, contribuent également à la vente de... de de, de projets complémentaires auprès de nos clients existants. Et donc, mmh. il faut prendre tout cet -là, vraiment, oui. euh, tous ces éléments-là en perspective. Mmh. Euh, oui, alors, je pense que pour le moment, on est plutôt bien staffé sur la Belgique et la France. Okay. Euh, je ne pense pas qu'on ait besoin de vendeurs de plus. Hein, ah là, là. Par contre, bon, il est clair qu'il y a une question qui, qui peut se poser, c'est euh, d'aller plus vite dans l'européanisation de, mmh. de, de notre business. Et là, effectivement, euh, euh, si nous devions engager des, des vendeurs euh, supplémentaires, ce serait euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, euh, en Italie, etc., mmh. etc., pour pouvoir finalement euh, ouvrir ces marchés euh, euh, et donc de, de développer euh, finalement nos no solutions hein, euh, sur. De, euh, euh, au, à la maille européenne et plus uniquement à la maille euh, Benelux France. Yes. Okay. Pourquoi tu ne
0: parles pas de mondialisation, mais plutôt juste d'européalisation
2: ben, euh, de, on, on a en fait des solutions qui sont euh, euh, très dépendantes du contexte réglementaire, régulatoire du pays. Mmh. Euh, et donc, euh, pour passer d'un pays à un autre, ben, il est nécessaire d'adapter nos solutions au cadre réglementaire du, euh, du pays. Et donc c'est la raison pour laquelle on, on, on travaille pays par pays un élargissement euh, progressif, puisque à chaque fois, il y a une nécessité d'investir euh, dans l'adaptation de nos solutions pour qu'elles soient parfaitement conformes au cadre réglementaire euh, du pays que l'on veut développer. Et donc on n'est pas dans, dans, dans un contexte où on, on a une solution qui répond euh, du, de, du premier coup à l'ensemble des besoins de l'ensemble des pays et que l'on pourrait mmh. euh, donc c'est pas comme cela que ça fonctionne dans nos marchés mmh. et donc bah, c'est la raison pour laquelle bah, on, on se développe euh, euh, étape par étape pays par pays hein, euh, euh, et, euh, et donc euh, oui on a des solutions ça c'est euh, comme je viens, je viens de vous l'expliquer euh, mais bon, ces solutions doivent être adaptées à la, au contexte réglementaire okay, de localiser.
0: Ok, parfait. On
2: va faire la minute pop-corn.
0: Donc voilà, maintenant on va passer à la minute popcorn. Donc Charles, tu as deux minutes pour répondre à un maximum de questions. Les questions vont, vont dans tous les sens. Euh, le but c'est de répondre spontanément et l'objectif c'est que tu répondes à un maximum de questions. À la fin de la saison, on désignera le gagnant simplement sur base du, du nombre de questions répondues. Comme a dit Thierry, on enlève un point par mensonge, on vérifiera après.
2: Mmh. Très bien. Allons-y. <rire>
0: Parfait. Ton premier salaire euh,
2: faut, Je ne m'en rappelle plus. Euh, <rire> la, la
0: plus grosse facture jamais envoyée
2: euh, 15 millions.
0: 15 millions, c'est beau. Euh, le pire client c'est
2: Le pire client oui. Joker.
0: <rire> tu tu l'as grillé, c'est le dernier. <rire> Ton meilleur client
2: Meilleur client, euh, Celui qui paye mes factures en temps et en heure. Celui <rire> qui paye la facture de 15 millions. <rire> <C 'est vrai. rire>
0: Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'homme
2: Non, jamais.
0: Une question qui est revenue, je la rajoute. Est-ce que les 15 millions ont été payés finalement Oui. Pourquoi la transition énergétique
2: Parce qu'il faut absolument décarboniser notre monde. On n'a pas d'autre choix que de le faire. Et donc, la transition énergétique, c'est justement cette transition qui nous permet de passer d'un monde carboné à un monde décarboné.
0: Ton avis franc sur ChatGPT
2: euh, transformationnel.
0: Le meilleur entrepreneur que tu connaisses en Belgique
2: euh, euh, Fabien Pinkert. Euh,
0: si tu avais 22 ans maintenant et que tu recommençais tout de zéro, tirer dans quelle boîte Géologie. Belle réponse. Un autre pays pour vivre que la Belgique
2: ah, La Belgique est l'un des meilleurs pays du monde dans lequel. On... Donc, euh, je... euh, un autre pays, bah, pff, euh, la France, mais la Belgique est. Bien et bien, et bien au-dessus.
0: Réponse valide, on lui rajoute de plus à, plus ouais, à, plus à plus. Un entrepreneur sur lequel tu investirais pour le futur
2: Fabien Pinkertz. <rire> pas <rire> con.
0: Ouais, Ton plus gros défaut
2: euh, Trop optimiste.
0: La plus grosse erreur que tu aies faite en business
2: euh, euh, mes ne, ne pas bien comprendre euh, les besoins précis d'un client.
0: Quand euh, à quand à la fin de la transition énergétique
2: Oh, 2050. 2050.
0: C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est bon. on y est, on, on est y est, euh, on y est, très très bien.
2: Combien de réponses
0: je, je, je raconterai. Mais alors euh, ça, nous, c'est ouais. pas, c'est jamais le dire en live, malheureusement. Ah, on fait les malins sur il y a un
1: score, mais le score, c'est un bah, premier voilà, montage voilà, qu'on ouais. le, qu le prend. <rire> euh, on va quand même revenir sur cette facture à 15 millions. Oui. Ah, beau. Raconte que, euh, quelle émotion il y avait quand elle a été euh, envoyée, ou
2: alors c'est vraiment chez vous, c'est business as usual, voilà, c'est comme oui, ça. Alors bon, j'ai répondu rapidement, mais c'était dans mon ancienne vie. Hein, ah, d'accord, ah, euh, voilà. d'accord. Euh, bah, c'est toujours... Euh, bah, oui, mais on, on pense rarement à la facture en elle-même, en fait. Hein, c'est ouais. surtout le, le, le système que l'on a créé, que oui. l'on a produit, que l'on a mis en œuvre, mm. euh, qui répond aux aspirations du client. C'est surtout... Mm. Euh, Est-ce
1: que c'est est... payable en 90 jours C'est quoi le paiement pour la facture ah, Non, hein
2: nous, on essaie de se faire payer 30 jours fin de mois. Hein. Oh.
1: Un jour, on sera là dedans si on fait dans ce game-là, <rire> Oui, pour la fin du mois parce qu'il y a le loyer, si tu comprends. <rire> très, très, très
2: euh, propre.
0: Un one shot le paiement
2: Non, c'était le, c'était la dernière partie du. <rire> Donc c'était un très gros projet. Ah, euh, oui. Oui. C'était le solde C'était le, le solde C'est le 10% qui restait <rire> Oui, enfin bon, c'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent compte tenu du contexte, mais enfin bon. Voilà. C'est notre époque, c'était IBM, voilà. on sait comment oui. ils sont. Oui. Euh, on va parler un peu maintenant de l'écosystème belge.
1: Oui. Euh, tu as fait référence dans l'interview plusieurs fois à la Belgique et tu trouvais qu'il y avait des choses qui bougeaient tout ça et tout. Euh, comment euh, pour toi, d'abord, euh, euh, tu disais qu'il était euh, de plus en plus euh, dynamique, euh, je crois que tu as dit oui. euh, ça, surtout euh, Bruxelles et, et Olonne, oui. parce qu'avant on l'était pas, t'as peu endormi?
2: Non, je pense que euh, avant il euh, y avait énormément, enfin j'ai, il y avait énormément de talents qui étaient absorbés par l'industrie, euh, allez dite lourde, hein, ou par les grandes, euh, par les grandes, les grandes banques, etc., etc. Mm. Hein, Donc quand je suis sorti, ben on avait tous un emploi euh, quand on sortait, mais euh, finalement les trois quarts de l'auditoire euh, partaient dans les grandes entreprises. Mm. Aujourd'hui euh, vous avez la moitié finalement euh, euh, des, in, des jeunes ingénieurs qui créent leur start-up. Okay, hein, okay. Oui, qui ferait bien de venir Et... chez nous. Euh, oui. par, mais, donc voilà, Mais donc, a, je pense qu'il y a un changement de mentalité fondamentale euh, qui s'est opéré en une génération euh, particulièrement du côté francophone. Oui. Mm. Et donc euh, beaucoup de de start-up pertinentes euh, qui se créent, beaucoup d'idées euh, mmh. et euh, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, euh, qui euh, vraisemblablement vont pouvoir croître et, et donc contribuer à une, ré, à une réindustrialisation hein, de nos régions.
1: Mmh. Euh, tu as une magie de magique, qu'est-ce que tu fais pour qu'on n'ait plus d'entrepreneurs en Belgique euh, ou euh, pour qu'on arrête de dire ah, « la Belgique c'est pas
2: un inter-entrepreneur », qu'est-ce que tu ferais toi je, je pense que bon, tout dépend de nouveau des secteurs, etc. etc. Hein, mais dans, dans mon secteur, euh, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir réfléchir au cadre réglementaire hein, et, et au, au, euh, dans le sens de, euh, de l'encouragement de nouveaux services, de nouvelles activités, hein, euh, de pouvoir finalement faire plus confiance aux entrepreneurs locaux okay. et donc de pouvoir... Euh, S'appuyer sur eux pour euh, euh, encourager hein, euh, oui. de nouveaux services plus innovants.
1: Dans ton, tu, dans ton secteur, c'est trop lourd euh, et trop fermé que pour des jeunes qui se lancent puissent devenir euh, euh, fournisseurs de lourd, services trop... pour un gestionnaire de réseau Je,
2: je pense que. Euh, euh, non, je ne pense pas que ça soit trop lourd. C'est relativement complexe, mais ça, ça a ouais. toujours été relativement complexe. Ouais. Euh, le point, c'est de pouvoir finalement. Euh, la transition énergie, énergétique. Euh, créer pas mal d'opportunités mais ces opportunités ne peuvent être concrétisées que si le cadre régulatoire est adéquat et euh, permet finalement la création de ces nouveaux services et donc on est toujours dépendant, nous euh, des lois et, des, et du cadre régulatoire mmh. et donc si finalement euh, euh, à ce niveau-là on pouvait euh, aller plus vite et euh, euh, finalement être plus innovant aussi dans ces cadres régulatoires ça ne pourrait que euh, finalement être euh, euh, ça, ça ne pourrait qu'encourager hein, de, nouveaux, de nouveaux entrepreneurs Qu'est-ce qu'on souhaite
1: C'est qu -ce qu euh, qui, euh, tu disais Fabien Pinkers, euh, à suivre comme modèle en, en, en Belgique euh, pourquoi
2: ouais, euh, D'abord pour, pour plusieurs raisons la première c'est la pertinence de la solution hein euh, bon euh, l'histoire de, 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 de Fabien est extrêmement intéressante hein. il, il débute euh, finalement il commence déjà à réfléchir au doux lorsqu'il est euh, ingénieur euh, mm. euh, étudiant ingénieur euh, il explique lui-même hein, il est passé par une phase, différentes phases compliquées dans le, le développement de sa société euh, mais bon, il s'en est toujours tenu à sa stratégie hein, et il a finalement développé euh, une solution extrêmement pertinente hein, pour euh, les petites et moyennes entreprises. Et donc, il a aussi occupé un espace qui, est, qui était peu ou mal occupé par d'autres. Hein. Une vision globale, hein, euh, euh, dès le départ. Et puis, euh, ce côté convivial, euh, euh, qui, euh, ce côté euh, hein, euh, très... Euh, euh, il a un côté euh, modeste et humble, oui. hein, euh, Bien belge, mmh. hein, finalement, <rire> euh, <rire> euh, dans lequel on peut se reconnaître tous. Tu investis t
1: dans des startups, à part Logie euh,
2: J'ai mis beaucoup d'argent dans Ologie, <rire> <rire> non. <rire> non, Oui, euh, non, je ne je suis pas ouais. un investisseur direct dans d'autres startups mmh. à ce stade. Pourquoi Parce que, bon. Euh, mon job chez Ology me prend 200% de mon temps, si mmh. vous voulez investir il faut s'intéresser, il faut suivre etc. on l'a vu, <rire> très
1: difficile de t'avoir en, en interview on l'a vu oui,
2: effectivement. <rire> et donc, euh, donc voilà on n'a on que 24 heures sur une journée yes. et donc euh, mais, euh, à l'avenir pourquoi pas mmh.
1: pourquoi pas évidemment c'est euh, ce qu'on te souhaite ce qu'on souhaite aux startups en tout cas tac 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 euh, tu l'as dit. Il y a une question là-dessus toi encore.
0: Oui, la, bah, la startup préférée en Belgique, ça j'aimerais bien savoir. À part à part Oudou, quelque chose que tu nous ferais découvrir.
2: Euh. Ah, c'est c'est une bonne question. Hein. T'en as pas une autre. C'est notre question piège. C'est une question piège. 200% sur Logi et dans
1: l'écosystème, tu l'as,
2: ouais. euh, tu tu l'as. C'est vraiment bon. <rire> euh, ben, euh, comme autre certes parce que là je commence. Euh, euh, euh,
1: c'est le top Benassart de vie qui, vraiment, chaque semaine, te montre <rire> oui, voilà, euh, voilà. Euh, <rire> le meilleur start-up. Et voilà, comme ça, tu auras un, un feeling euh, comme ça <rire> de euh, avec eux. Et,
2: non, non, mais on a... Bon, il euh, y, a, y a certainement euh, des, des, des start-up intéressantes. Hein, mmh. euh, J'en nommerai une, c'est Pépite, euh, sur Liège, qui fait de, okay. de, de la maintenance... Euh, hein, euh, 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 basé euh, de la gestion de la maintenance basée sur euh, de l'intelligence artificielle dans le monde industriel. Ok, ah oui, un...
1: oui concurrent d'ikea, mais eux ils sont pas sur la machine mais sur les tensions électriques. Euh, ça, je, les ouais, je suis je pas crois.
2: sûr qu'ils soient vraiment euh, co vraiment concurrent d'ikea, qu'ils se positionnent de, de façon différente. Hein. Okay. Bon, Icare, tu euh, certainement, mais enfin, on commence à la connaître et c'est plus euh, yeah. plus vraiment une start up euh, ouais, je pense. Oh, voilà, donc il euh, y a il euh, y a il y, a, il y a certainement pas mal. Il y a, il y a aussi une société euh, à louvain la Neuve dont j'ai oublié le nom, voilà, mais euh, euh, très présente sur le, le big data et le, le data analytics. Ronova Voilà, Euranova. Euh, ouais. voilà, ah, ok. Euh, ouais.
1: J'ai une question pour toi sur les startups de donc la startup liégeoise Damien Ernst, évidemment pour la vie scientifique, mais euh, justement, vous êtes une, 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 une entreprise, on le disait, un peu sous le radar, en tout cas. Euh, euh, voilà, qui n'est pas dans l'actu euh, tous les jours, euh, qui avance très, très bien, euh, machin et tout. Comment tu conjugues ça Damien Ernst, hein, qui a un avis scientifique par jour et une polémique par semaine. Euh, comment euh, ça, ça se passe à vous En plus, qui est normalement plutôt calme, pas habitué à ça, j'imagine. Est-ce que c'était une découverte -ce que c'est pour ça que vous avez été le chercher aussi
2: euh... bah, euh, <coughs> D'abord et avant tout, Damien est un, un excellent scientifique okay. hein, qui a... Développer une recherche, euh, ce serait 20 dernières années, très pertinente mmh. dans le cadre de la transition énergétique. Okay. Et donc, pour être euh, convaincant auprès d'un client dans un domaine euh, innovant, oui. il faut pouvoir aussi euh, être en, en capacité de s'adosser sur un corpus de connaissances oui. solide. Mmh. Hein, euh, parce que, bon, euh, on doit gérer une certaine complexité euh, et si on promet finalement une certaine fonctionnalité à un client, il faut pouvoir la délivrer. Oui. Donc euh, la collaboration avec Damien, d'abord et avant tout, c'est de pouvoir finalement euh, s'appuyer euh, mmh. sur son savoir-faire, mmh. sur son corpus de connaissances, mais également sur l'ensemble des travaux euh, hein, qu'il a euh, Délivré ces dernières années dans mmh. le cadre de la transition énergétique pour pouvoir mmh. finalement industrialiser un certain nombre d'idées ou un certain nombre de travaux en, fond, en recherche fondamentale mmh. qu'il a, euh, qu a réalisé ces, ces dix dernières années. Et sur le plan de la recherche, Damien a une, a une réputation internationale. Okay. Hein, euh, et donc. Euh, euh, et c'est surtout cette partie-là hein, euh, des cherché. personnages que mmh. nous, en, nous sommes allés euh, mmh. chercher mmh. Euh, et donc on a une collaboration est extrêmement fructueuse euh, euh, conviviale également hein, euh, et euh, nous avons développé un certain nombre de modèles un certain nombre de nouvelles offres euh, en, en, en collaboration étroite avec, euh, avec Damien et Damien est, Effectivement, force de proposition, et tu as raison, c'est une idée par jour, non, c'est une idée toutes les cinq minutes, <rire> euh, et, et donc euh, nous ne nous trompons pas sur le sujet, mais c'est euh, intellectuellement extrêmement euh, riche, riche mmh. et euh, ça permet vraiment de booster un certain nombre de, euh, de nos offres, et euh, en tout mmh. cas, je m'en félicite, et nous nous en félicitons tous. – Cool, cool. Donc, pas encore
1: de Twitter-Policy, pas encore de... Damien, on se calme sur les tweets. Ouais. Liberté d'éditeur, il, il, il disent ce qu'il veut, il n'y a pas
2: de souci. On... – Alors il y a, y a le, le personnage public, euh, mmh. euh, Damien Ernst, mmh. mais là c'est euh, lui que ça regarde. Et mmh. euh, nous n'avons, enfin, il y a en tout cas dans notre collaboration… Euh, une, une ligne de démarcation, si je puis dire, hein, oui. entre le scientifique et puis oui. l'homme public. Et puis euh, nous, on travaille avec le scientifique et l'homme public bah, s'exprime okay. comme il le souhaite.
1: Parfait, génial. On va maintenant passer à la dernière partie de l'émission. On va apprendre à connaître toi, Charles, euh, euh, CEO de logis On a euh, deux enveloppes, une enveloppe et une jarre. Euh, oui. tu, je vais te demander de euh, tirer sur une question d'abord dans la jarre. Dans la jarre. Euh, on, on prend là à côté de toi, ouais. euh, ce sera plus facile. Euh, là, ce sont des questions plus sérieuses. Ouais. Dans l'enveloppe, des questions beaucoup moins sérieuses.
2: ou euh... l'inverse. <rire> non, non. Quelles sont vos passions en dehors du travail oh, c'était léger quand même. Okay. Ouais. Alors là. Euh, facile. Je... Mais, euh, je, je lis beaucoup de romans, hein, okay. donc la littérature, la littérature française euh, euh, mm. euh, en particulier. Et euh, bon, je, je, je lis aussi euh, pas mal d'articles, donc je, je, je lis cinq quotidiens par jour, grosso modo. Okay. Hein, et donc euh, j'aime beaucoup euh, finalement m'informer hein, mm. euh, sur les questions politiques, mais également sur les questions socio-économiques. Hein, et, et aussi euh, sociologique hein, de, euh, et euh, voilà donc c'est et puis je fais beaucoup de marche aussi, okay. hein, euh, c'est très important ça permet euh, hein, pendant, pendant qu'on marche de, finalement, euh, de pouvoir gérer son stress mais également de, de réfléchir euh, à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de fonctionner et ce, et mmh. ce genre de choses
1: ok, cool, tu prends une autre question
2: voilà, voilà si vous deviez gagner un million d'euros, quel serait votre premier geste
1: Cette question, tout le monde la tire tout le temps. C'est fou. C'est fou.
2: Quel serait mon premier geste mm -hmm. ben, euh, C'est une bonne question. Mm -hmm. je, je donnerai certainement une partie à mes enfants hein, qui euh, débutent dans la vie, qui mm -hmm. euh, auront besoin de ce million d'euros, euh, mm -hmm. à mon avis, plus que moi. Mm -hmm. voilà.
1: OK. Tu vas prendre une autre question
2: décrivez une expérience que vous avez vécue euh, qui vous fait revoir vos valeurs C'est eh. hein. mm -hmm. euh, ben, cette, cette question aussi. C'est profond. C'est difficile cette question. Qu'est-ce qui aurait pu euh, faire revoir mes valeurs ben, pff, Je pense que, euh, par exemple, ben, ce n'est pas vraiment une révision des valeurs, mais... Euh, on a, euh, par exemple, décidé de, de travailler avec euh, des informaticiens ukrainiens euh, assez récemment. Hein. Okay. Une des raisons, c'est un peu euh, par solidarité hein, euh, avec, euh, avec l'Ukraine, okay. hein, euh, qui, euh, qui vit bien évidemment des moments extrêmement difficiles. Je pense mmh. que c'est aussi euh, de notre responsabilité de pouvoir... Euh, hein, euh, aider économiquement aussi hein, euh, l'Ukraine à, à, à maintenir la tête en dehors du, de l'eau. Et donc, effectivement, de ce côté-là, euh, le choix que l'on a fait de pouvoir travailler avec euh, finalement des équipes euh, hein, à, à majorité euh, ukrainienne s'inscrit hein, dans, dans, euh, dans ce que l'Ukraine a connu ces 12 derniers mois. Mmh. OK Beau, beau. tu vais
1: prendre une question là-bas dans l'enveloppe.
2: Dans Il y en a beaucoup, hein. Voilà, voilà. On va
1: toutes les faire. Toutes. Non, non.
2: Quel est votre plat préféré Ah voilà, on ah, parle de vraies choses ici. Voilà, voilà. Ça, ça ah, là, vous on pour change tout de suite le contexte, on est D'accord. <rire> bah, ben, euh, un, un bon sec frite. Euh,
1: où bon. ça le, Tu le mangerais tu où
2: dans des bonnes de brasseries. Euh, Laquelle, c'est quoi ta préférée euh, Bon, je suis Namurois, euh, donc mm -hmm. euh, j'aime bien euh, la brasserie chez François. OK. Hein, euh, publicité non payée. <rire>
1: <rire> bon, c'est voilà. une institution, ça. Hein. ça c'est une institution ouais. à la place Saint-Aubin. Ouais.
2: Très beau cadre. Euh, OK. Euh, euh, et on a l'impression d'être dans une de, brasserie euh, de type euh, de, française. Oui. Mm. Hein, voilà, donc euh, euh, Namur, d'ailleurs, est une ville où il y a euh, pas mal de restaurants de très, très bon niveau. Hein, je, je vous le conseille, vous, à vous, Bruxellois. Ok, hein, ok, ok. Euh, pour la petite histoire, je, ce week-end, euh, je, je passais du temps avec des amis bruxellois hein, et euh, l'épouse. Euh, d'un de mes amis me dit Et toi, la campagne, comment ça va Donc, elle euh, considérait que Namur, <rire> c'était la campagne. Voilà. Donc, on s'est marié beaucoup. Et, et euh... est-ce qu'elle
1: avait l'air concernée Elle a dit Et toi, la campagne, ça va euh... <rire> ouais, On n'est bah, pas habitués, nous, évidemment. Non, non. On n'est habitués. <rire> Je peux tout le monde prendre une, une dernière.
2: Euh, ici, ici, oui. oui, oui. Alors, euh, un conseil prodigué par vos parents ou grands-parents que vous souhaiteriez transmettre euh, le travail de qualité, le travail de qualité, le travail de qualité. Voilà. C'est vrai?
0: Oui, ouais, ouais,
2: ouais. Donc j'ai euh, eu euh, des grands-parents euh, et parents euh, enseignants. Hein, donc euh, c'est d'ailleurs une chance hein, d'avoir des parents enseignants. Ça, ça permet euh, euh, de finalement d'avoir un accompagnement structuré, hein, euh, notamment dans l'apprentissage. Et euh, de pouvoir... Euh, donc la valeur travail et la valeur qualité du travail était, a, a été une valeur fondamentale enseignée euh, tout le long de, de mon enfance et de mon adolescence. Allez, bon, on va rester là-dessus. Travail de qualité. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a cinq vendeurs d'enlogie.
1: logis. Euh... <rire> ah, c'est <rire> ah, désolé, mais c'est Là, il y a quelque ah, chose.
2: Ah, okay. <rire> ah, ah, incroyable. <rire> incroyable. On va s'arrêter là-dessus.
1: Youssef, tu es d'accord Parfait. Donc. Travail de qualité, travail de qualité, travail de qualité. Euh, merci beaucoup, Charles, d'être venu euh, dans notre émission. Mais ce fut un grand plaisir. <rire> vraiment, vraiment content. Euh, ça recrute donc chez Logi. Donc, allons voir sur le site de Logi. Quels sont les prochains jobs, si tu es intéressé oui. par... Tu as vu Charles, tu hein. enfin, cette boîte a l'air géniale. Euh, bon, si tu es, si es vendeur, tu as compris
2: que ce pas là. Euh, tu, on cherche quoi <rire> On cherche essentiellement euh, des informaticiens. Hein. Oui. Et comment tu fais Parce que là, ils vont déjà chez Odoo. Comment tu fais pour les, les prendre euh, bah On va les chercher chez Odoo. <rire> non, c'est une blague. Non, 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 mais... c'est très, très juste. Bon, on les paye bien, nous, pas comme chez Odoo bah, Allez, là. On est convivial, mais on Non, sait, non mais. On sait... mais euh, non, c'est une blague. Euh, non, euh, euh, donc, euh, on, on cherche aujourd'hui 10 euh, informaticiens okay. hein, euh, qui, justement, ont cette connaissance Python et. Okay. Et, et de l'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, euh, si on pouvait les engager demain, nous le ferions est je... euh, avec plaisir. Yes. Donc, venez chez nous. <rire> venez, <rire> euh, venez. Ambiance de travail extrêmement conviviale. Conviviale, hein, ce sera hein, le. Avec dans un contexte qui fait beaucoup sens. Okay. Aujourd'hui, dans le contexte euh, de nos de l'évolution de nos sociétés. Mmh.
1: Ok, parfait. Euh, on se retrouve là, nickel. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve pour une prochaine émission. Salut. We'll